0: Sur Radio
1: Classique. À 7h25, pardon, c'est l'heure de retrouver David Doucan et Marc Bourreau. Bonjour messieurs. Bonjour François. Bonjour François. L'info politique David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, c'est le coup d'envoi de cette session parlementaire inédite, la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, 15h, Assemblée Nationale, que faut-il en attendre Eh bien, le risque pour la Première Ministre, c'est que la réponse tienne en trois mots.
0: Pas grand chose. Son entourage nous dit qu'il s'agira surtout d'un discours de la méthode. Ce qui est logique lorsqu'on n'a pas de majorité absolue et qu'il faudra, texte après texte, aller chercher des compromis. Logique mais un peu court. Quelle réforme dans quel calendrier Quelle priorité Quelle grande cause Le problème, c'est qu'Elizabeth Borne doit laisser suffisamment de place à la négociation avec les autres forces politiques républicaines. L'écueil serait de tomber dans un propos imprécis. Et vague, atterrir au fond sur une déclaration plus générale que politique. Mais mmh. on nous fait savoir qu'hier, Emmanuel Macron a passé en revue l'ensemble des mesures qui figureront dans la déclaration de politique générale. Quel projet pour les retraites, pour notre système de santé, pour notre école Ce serait bien que la Première Ministre réponde à quelques-unes de ces questions.
1: Oui, en face d'elle, des oppositions plutôt divisées, la NUP va déposer une motion de censure.
0: Oui, une motion de censure qui n'a aucune chance d'être votée à la fin puisque ni les Républicains ni le Rassemblement National ne mêleront leur voix à celle de la gauche. Mais l'objectif des Insoumis n'est pas réellement de faire tomber le gouvernement. Le seul but de la NUP, c'est d'affirmer l'opposition, c'est nous d'une part, et essayer de démontrer d'autre part que l'union de la gauche derrière les insoumis c'est du solide. Les socialistes, écologistes et communistes se sont en effet rangés derrière cette motion de censure qu'ils voteront. Mais, c'est de la tactique à courte vue. D'abord, une motion de censure qui échoue, ce qui sera le cas, hein, donc, a pour seule conséquence de démontrer que le gouvernement n'est pas si minoritaire que cela. Et Elisabeth Borne n'en demandait pas tant. Donc ouais. Ça, ça fait un peu gauche la plus bête du monde. Mais surtout, à plus long terme, les amis de Jean-Luc Mélenchon sont juste en train de parachever la dédiabolisation du FN. Parce que pendant ce temps-là, Marine Le Pen continue de dire qu'elle n'est pas là pour tout bloquer euh, et qu'elle participera à l'élaboration des lois. Elle va apparaître bien responsable euh, par comparaison avec l'agitation insoumise. Première lame, Zemmour. Seconde lame, Mélenchon. Le Pen, qui ne rêve que de se banaliser dans la perspective de 2027, peut compter
1: sur de précieux alliés. Et la fine lame de l'infopolitique, c'est David Ducan tous les matins 7h25 sur Radio Classique à retrouver également en podcast l'infopolitique sur toutes vos applis et
2: radioclassique.fr. Marc Bourreau, les titres de la presse à la une, le crash test d'Elisabeth Borne. Oui, ça c'est en première page de l'opinion à quelques heures du discours de politique générale Ouest-France. La lourde charge d'Elisabeth Borne, Libération, le pouvoir de rachat, le Figaro, la première ministre à l'épreuve de l'Assemblée et de sa majorité. Pour le progrès, la thématique du moment, c'est le pouvoir D'achat et ces Français qui essayent déjà d'économiser pour la rentrée. Pour le parisien, c'est le climat qui occupe le haut de la pile avec ce cri d'alarme des pompiers. De terribles incendies se ce profilent cet été. Scénario noir aussi dans les échos, celui des marchés du gaz et du pétrole. La croix de son côté revient sur le rapatriement des premières familles des camps en Syrie. Enfin, des sourires ou des larmes, c'est au choix dans vos quotidiens régionaux au lendemain des résultats du bac avec un gros bémol, celui du Figaro. L'inquiétant niveau de français des bacheliers quand les influences croise Victor Hugo, ça tourne au drame et je vous en parle à 8h30. On a hâte d'entendre ça, je crois, n'est-ce pas, Renaud ah Oui, fleuri, je hein. suis prof, Renaud. Très
3: impatient. Bonjour, comment allez-vous Mais très bien, mon cher François. Votre invité ce matin. Vladimir Fedorovski, écrivain russe Vladimir Fedorovski et la guerre en Ukraine. Son regard sur ce conflit qui voit actuellement les Russes progresser dans le Donbass, Poutine, Zelensky, jusqu'où L'OTAN, jusqu'où La guerre, mais aussi le nouvel ordre mondial qui se dessine, l'analyse de la situation internationale avec l'ancien diplomate Vladimir Vladimir Fedorowski dans le studio de Radio Classique à 8h15. Une demi-heure plus tard, vous retrouverez Esprit Libre. Au micro de Guillaume Durand, Pascal Bruckner, le philosophe pour commenter à l'actualité. Esprit Libre, après eh bien la revue de presse de Marc Bourreau. Vous n'oubliez pas Les Spécialistes dans une dizaine de minutes. L'économie avec vous, François, mais aussi le cinéma, comme tous les mercredis, avec Bruno Kras. Trois films sélectionnés, dont celui de Giuseppe Tornatore, consacré au compositeur Ennio Morricone. Les Spécialistes, juste après le journal de...